0: E aí, e aí, vocês estão preparados? Porque a partir de agora, começa mais um Blackcast! Blackcast! E aí meus amores e agora sejam muito bem-vindos ao 16º episódio do Blackcast, estamos animados em ritmo de carnaval, pra quem é da folia, né? Como é que vocês estão, meus lindos? Sejam bem-vindos, Will e Vini! Já mandando os dois, já lançando a brava pros dois, já de uma vez. Buenas! O Will é sempre primeiro, cara. É, não, o Will é sempre primeiro, fala, deixa ele, viu, fala, fala, fala. Vai, Will, fala, Will, ah, você que tá Buenas! Boas tardes, buenos
1: dias, tá. boas noites, hora, não importa a hora que você tá assistindo isso, não importa que você tá assistindo aos nós, os três pretos do poder, né? Brigadão por estar aqui, nós já estamos no nosso 16o broadcast e hoje o tema é.
0: Polêmico. O tema é Esse tema é polêmico? esse tema é polêmico? É Tum, polêmico. Esse tema é polêmico. Meu Deus, é só pra segurar a audiência até a hora
2: Cara, eu, é, eu concordo Eu concordo que o tema é polêmico Mas eu ainda anexo, anexo mais aí Ele é contraditório
0: Exato, contraditório Ele é
2: contraditório, contraditório Porque, bah, cara, realmente ele é bem contraditório Bem contraditório
0: Então bem-vindo Vinícius Vaz
2: Muito bem-vindo Muito obrigado, minhas joias Nesse momento eu sigo minha peregrinação entre Nos cafés de Porto Alegre E eu tô aqui em um novo café E cara qual
0: que é o café? Fa faz o merchan do café aqui, de hoje onde cara, você tá? é um tá? café
2: que fica no bairro Menino Deus O bairro onde eu moro, inclusive, café Nova York Velho, o bom dos cafés é que as coisas são boas São baratas E, cara, a, a galera não tá vendo Mas vocês que estão vendo, olha essa torta aqui Mano
0: Agora, como, como você me reprime falando que eu, que eu estou de dieta Não posso comer coisa E você me bota um, 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 uma torta desse tamanho
2: Você treinou hoje?
0: Treinei, ó, eu treinei Muitos vídeos que eu gravei, então, treinei, então tá bom, a, é. fiz uma caminhada do, do carro até o escritório. Ah,
1: eu, eu treinei <risos> hoje, eu também treinei, treinei levantamento de prata e copo. Já ouviu falar desse?
2: Eu tô treinei chegando aí, eu tô chegando Sim. aí. Eu vou levar vocês. Você, você se não, não ia começar, começar o Williams? Eu, com eu Deus.
1: tô começando, mas é que eu faço treinamento meia-noite, entendeu?
2: Entendi,
0: entendi. É eu faço treinamento à noite, meia-noite meia-noite. é é né? meia-noite. Essa meia -noite, é. meia é me é meia cara sua de safado. É eu que eu treino na nada. terra
1: do soninho. Quando eu durmo, aí eu fecho ah, o Ah, Entendi. Aí eu chego lá, né? meia-noite, tô lá precisando do ferro lá. Entendi. Você
0: queima caloria dormindo. Queima, caloria dormindo. queima
1: a caloria dormindo.
0: Melhor. Melhor que isso, impossível. Tudo bem. Não, Maravilhoso. Por isso
1: que eu sou magrinho Mas... desse jeito. Eu já emagreci. Gostoso. 500g. Isso é uma delícia. Você 500g. sabe disso.
0: Ai, 200 gramas. já O Will, já Will tá, é o
2: nosso né? pequeno panda. Ele não pode perder a identidade dele.
1: Não. <risos> é, cara. O Will, sem esse pandinho, não tem graça
2: aqui Antes da gente falar do
0: assunto, o que vocês vão aprontar no carnaval, gente? O que vocês vão fazer?
1: Cara, ah, eu, amanhã, na, na sexta-feira, não sei que dia que você está ouvindo sexta isso. Sexta-feira eu estarei... Numa sexta-feira eu estarei numa festa fantasia. Na realidade é uma festa de aniversário. A
0: fantasia, eu, eu, eu tenho que ir a fantasiado. Que maneiro,
2: que maneiro. O que vai ser essa fantasia? a filha
1: vai, vai ser... É uma festa de aniversário de uma, uma priminha da minha filha. Da família da minha esposa assim. E De que, que é a tua é fantasia, Will? A minha fantasia é de
2: Panda. Né? Panda? É de... é de Panda. Ah, sério? <risos> com as
1: assim.
2: uh, não, tá zoando. Por favor, tire, fo tire tá foto. para nós. Quero suas fotos. Quero Eu suas quero. fotos. Eu ah, quero. não. A minha, a minha
1: filha vai de Mulher Maravilha, velho. Oh, que é, poder, é, é, mulher hein? Mulher Maravilha, ah. poderosa, velho.
2: Garota ponderada. E que mais? Você vai fazer
0: só isso no carnaval? carnaval é 300 dias, você vai só Eu na festa cara, fantasia?
1: casado, né? tem uma família. Tem bebê de um ano,
0: não tem muito deslocamento. Dá, né? Né? Des o Des
2: é desanimando o parceiro. Não, estou desanimando
1: o <risos> parceiro, mas é que eu
2: tenho um deslocamento complexo aí, né? Entende? Deslocamento complexo
0: pra melhor é, despedir.
1: É, dá pra ir, dá pra ir ali num bloquinho, né? Um bloquinho aqui perto, para, né? Ah, ô, oh, legal, se você acha aqui, cachar cerrado, é cachar serrado. É mas depois não dá pra ir muito longe, né? Não vai querer passar por cair né? É demais,
0: né? Entendi. Entendi. E
2: você, Vini, o que você vai perguntar?
0: O Vini tem cara que gosta dos erigudum do de tipo com força. Gosta, com
2: força. Cara, eu gostava realmente bastante de carnaval, bastante festa, mas eu sou um cara que eu, não, eu gosto de festa, mas eu não gosto de tipo, amanhecer na festa, sabe? Eu tenho um, um tempo. Uhum. Hoje, hoje, inclusive, quarta-feira, tem uma festa no meu condomínio. Então vai ter festa no condomínio, cara. Eu adoro organizar que as festas no condomínio. A gente é bem. tem vários amigos dentro do condomínio. E depois a gente vai pra praia. Vamos aqui pro litoral sul. A gente tá no Rio Grande do Sul, estamos na capital, então a, a praia fica mais ou menos 150 km de distância.
0: É isso. Mas não tem. Não tem praia onde você mora, não tem praia?
2: Não. Porto Alegre é banhado por
0: um rio. Caramba, eu jurava que Porto Alegre tinha
2: praia Não, ah. Porto Alegre é banhado pelo rio E as praias Guaib ficam a assim, né? É, Rio Guaíba Cara, tem até uma disputa, uma briga aqui no Rio Grande do Sul Que diz que não é rio Que é lago Mas se fala Rio Guaíba, mas na verdade é, Eu não sei se tecnicamente falando Não é um rio, e sim um lago Mas isso aí vai dar briga
0: pelo amor de Deus, que, que sentido da briga, né? Bem é, briga de classe média. Não, ah, eu acho que é
2: um rio, é. eu acho que é um lago, <risos> eu acho que é uma bacia. Eu acho que... é... Pelo amor de Deus, que briga de classe eu média. Eu acho que é uma bacia, sen... <risos> Sendo rio ou sendo lago, é poluído e não dá pra tomar não banho. Dá não. não dá, então, então
0: não, não, não adianta não. nada. Então não resolveu nada. Então tanto faz. Eu... Cara, não e assim, nada. tu
2: sabe que é interessante, porque Porto Alegre, durante muitos anos, tipo, eu tenho 34 anos, e Porto Alegre sempre morou meio que de costas pro Rio Tipo, sempre foi muito sujo o, o maior cartão postal E esse ano, há uns dois anos mais ou menos Cara, revitalizaram toda a orla do Guaíba Tá ficando muito bonito Porto Alegre, tô orgulhosaço da cidade aqui
0: Botou, botou areia também para ficar na beirada? Não, na cara, pirada, tá não. bem bonito agora dia, tá Continua bem...
2: poluído, mas tá muito bonito Tá bonito,
0: maravilhoso Igual a Lagoa da Pampulha aqui No, no vale... Não vale uma gota, mas é. a orla é maravilhosa. É, isso é tipo isso. aquele é,
1: é cheirinho delícia. de esgoto misturado com,
0: ah, um... delícia meio ambiente, total, é,
1: aquele, é isso mesmo. Né? Um cheiro de peixe Co... podre com oh. flores algum flores silvestres.
2: Deixa eu é, perguntar, exatamente. deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Qual é a coisa mais bizarra que tem na cidade de vocês? Coisa mais bizarra. Bizarro, cara. Tipo, que que é muito bizarro de natureza assim, sabe? De natureza da cidade... É. Deixa eu pensar...
0: Belo Horizonte é tão bonito...
2: cara. No, no Belo Horizonte... O nome, de, o nome mesmo
0: já diz... Não, Belo Horizonte é lindo... A gente tem um Cristo... <risos> sempre é. Tem um Cristo Redentor... No bairro... Acho que o bairro chama Shangri-La... Tem um Cristo Redentor... Só que o problema é que a cara dele é muito esquisita... Ele dá mais medo... Acho que tentaram fazer igual do Rio de Janeiro... Mas a cara dele é muito esquisita... Infelizmente... Então tem, tem um Cristo Redentor... Acho que o mais bizarro de todos... É ter um Cristo Redentor no bairro Shangri-La tem gente que nem sabe onde que fica
2: o Shangri-La. Shangri aqui nós temos é a gente tem uma cidade aqui um, chamada Shangri-La também que
0: chama é na praia, Eu no é a,
1: Aqui em Floripa eles inventaram uma roda gigante na Beira Mar. Quiseram meter uma Inglaterra, né? Sabe, Londres tem, né? Londres uhum. tem uma roda gigante no meio da cidade, né? Quiseram fazer uma roda gigante no meio da cidade. Aí parece que descobriram que a roda gigante estava roubando energia do poste. Deu mó treta, a roda, de... <risos> a roda gigante ficou desligada, aí tiveram que arranjar um... um gerador, a prefeitura não queria apagar. Ai, velho, tem coisa que só acontece aqui, mano Que loucura,
0: mano. Nossa, não, mas aqui... a
1: roda gigante na Beira-Mar, tipo, Beira-Mar Norte, que é o lugar, tipo, todo mundo passa por lá, velho, lugar é bem central mesmo. Nossa, a orla, a orla, todo mundo vai correr e tal, nossa.
2: Cara, aqui em Porto Alegre o mais bizarro é a briga eterna por saber aonde se coloca a estátua do Laçador. Porto Alegre tem uma estátua que é do, do Laçador é. e essa estátua é do um artista que foi inspirado num artista chamado Paixão Cortes e essa estátua já mudou três vezes de lugar. E a última vez é. ela ficou tipo no meio da estrada. Ela é no meio da estrada. Tipo, não faz sentido nenhum. É uma estátua que tu não pode tirar, não consegue tirar foto direito, Porque ela ficou num lugar totalmente tosso Então a maior discussão do Porto Alegrense é aonde colocar a estátua do laçador. É a coisa mais bizarra, cara, porque tem ideia. Qual que é o
0: sentido disso, mano? Pelo amor de Deus.
2: É porque tem o muito pessoal do sul é meio Tem muitos folclores dele. gaúchos, a gente tem muitos muitos lugares gaúchos, muitos CTGs, aí cara, tem é briga séria, briga séria. De, das pessoas viagem, defenderem aonde que querem louco. botar a estátua do laçador.
0: Que demais. Uma curiosidade do Chris Redentor do Shangri, não é no Shangri lai é no Milionários, tá, tá um perdoado. É que quando o Ronaldinho veio pro galo, hum. logo, logo quando ele chegou, <risos> os caras foram lá e picharam as costas do Chris Redentor com a camisa do Ronaldinho. Não. Então botaram o número 49, escrito Ronaldinho.
2: <risos> os caras são demais, Coisas Meu que Deus acontecem caso, em Belo Horizonte. A gente tem uma estátua da Elisa Regina aqui também.
0: Da Elis Regina. É, Elis Regina é Porto gente, Alegre. Porto Alegre, uma tem, estátua, é né? cidade doida. O pessoal é meio esquisito. Mas enfim, ah, no meu, no meu carnaval eu vou, vou ficar quietinho, eu preciso descansar. Depois de uma sequência pesada de, de lançamento, eu preciso descansar, então eu vou ficar quietinho. O Mozão já, já lançou a brava também, querendo, falando que ia ficar mais quietinha. A gente ia viajar, mas a família dela desistiu no meio do caminho, então nós vamos ficar quietinho, comendo, curtindo, descansando. O único ruim é que a minha televisão estragou, infelizmente. Eu tenho certeza que não vai dar tempo de arrumar, porque se eu levar pra poder arrumar amanhã, os caras vão devolver com certeza depois do carnaval, porque ninguém quer trabalhar esses dias, né? Já tá todo mundo de férias, já. Já era. Bora pro tema, então! Bora pro tema! Temas de hoje... é Deixa eu, deixa eu pegar a, a definição científica do tema aqui pra eu poder falar... Do jeito certo. O tema de hoje é o que não pode faltar na página de vendas ou na oferta do produto. Existem pessoas que nos escutam que são iniciantes e eles não sabem o que é página de vendas e tem gente que ainda confunde oferta com desconto. Alguém poderia explicar o que é uma página de vendas e o que é oferta nesse sentido que a gente está falando aqui?
2: Nesse sentido que a gente está falando aqui, bom, a página de vendas praticamente é onde tu... Vai deixar é praticamente a tua loja, é onde tu deixa tudo à mostra para que o cliente entre e se convença sozinho que ele realmente deve comprar o produto. Essa é a minha concepção de página de vendas fazendo uma analogia bem breve. E a de vocês?
1: Olha, página de venda é onde o peixe é onde o peixe vê o produto e onde o peixe come. Ou, o produto. Essa é a minha teoria. Peixe vê, peixe come. É assim que funciona. Ou não come, né? Ou não come, né? Como dizado. Cara, a página de venda é o, é o caminho, é né? a, primeira, a primeira visão que o teu cliente vai ter da, da tua oferta ou do teu produto, e é ali que ele vai decidir se compra ou se não compra, basicamente né? de uma forma bem simples, é uma página boa, uma página bem, bem construída, vai aumentar a tua conversão uma página meia a gente chama de meia bomba, provavelmente vai fazer com que você invista muito dinheiro e perca muito dinheiro também.
0: Meia bomba é ótimo. <risos> Eu estou pegando a definição da palavra oferta porque às vezes as pessoas confundem é, oferta é, confundem oferta com desconto, então a, tem muita gente que está começando a né, falar ah, tem que melhorar a sua oferta, Aí a pessoa fala ah, mas tem que, tem que dar desconto então, não, não. A, a definição da palavra oferta é ação de oferecer-se o que, o que se oferece então a, o conjunto de, de, de argumentos e atributos que vai caracterizar Caracterizar a oferta é o formato quanto você vai oferecer aquele produto para o seu potencial cliente. Não é o não é desconto, né? A gente tá, tá acostumado a ver, vai no sacolão, tá lá oferta uhum. e aí tá lá de tanto por tanto. Então não é oferta nesse sentido do, do preço, mas sim na forma como você está oferecendo o produto. Que é, é dentro do marketing digital, é o último argumento que você vai deixar para pessoa. Definitivamente clicar no botão e finalizar a compra dela.
2: É, hoje tu falou isso no teu stories, né, Micha? Da, da Ancoragem. Que às vezes os caras vão lá, fazem uma coisa tão maravilhosa, tão maravilhosa, com cheio de pendura e fala: falam: Custava 5 mil reais, mas você compra hoje por 50. Tipo, um, uma, sentido, uma coisa não. que não faz sentido nenhum. Não, nenhum. não faz sentido nenhum. Então não é desconto que a gente fala. Na verdade, a... por que, que o preço vem por fim? Porque ele tem que, quando a pessoa chegar lá no fim, ela não pode ver um preço, ela tem que ver um valor. Se ela chegar lá no final e ela ver um preço, então quer dizer que tudo que você falou pra, pra antes praticamente não valeu de nada. Você gera valor o tempo todo para que quando ela chegue lá ela ache que aquele preço é tão barato que tem grande valor agregado.
1: É, é, é isso, cara. Basicamente dentro da de página tem que fazer exatamente isso, né, cara? É sempre É sempre trabalhar a noção de mostrar mostrar o quanto aquilo aquilo vale é, o que, que vai aumentar a tua taxa de conversão ou não é a pessoa é, quanto mais valor a pessoa enxergue quanto mais valor ela enxergue é, men menor o preço importa né Vou dar um exemplo se eu enxergo um valor que isso vai me gerar cinco mil reais né se eu criei essa essa visão que esse valor pode me dar um valor de cinco mil reais para mim se a pessoa botar lá mil reais valor do produto a pessoa vai falar, cara, baseado no que eu vou ganhar, esse valor é ridiculamente é, é, é pequeno, então eu vou investir nisso. Então é sempre esse conceito, de, a gente chama de ancoragem, né? É sempre esse conceito de ancoragem que você tem que usar. Né? Não é só chegar lá e colocar lá, não é colocar lá embaixo, D, D, D por X. Isso não funciona. Né? Ele só, isso só vai funcionar se a pessoa vê valor no que tu anteriormente apresentou pra ela. Sem, sem isso, não tem e e esses conjuntos
0: já. Esses conjuntos de argumento, eu, eu, considero, eu considero uma das partes mais importantes de uma página de vendas. É muito comum a gente ver tanto para produto, para você se afiliar, quanto para você, é, é, você que está criando a própria página de vendas, é muito comum você vislumbrar muito com o seu produto, então você gasta muito tempo na página de vendas argumentando, sobre os benefícios uhum. do seu produto e acaba esquecendo que a pessoa não está comprando o produto, a pessoa está comprando a transformação que aquele produto vai trazer para ela. Então muitas pessoas hoje mesmo, hoje e ontem eu recebi duas páginas de vendas de aluno para poder analisar e todas as duas páginas de vendas focadas 100% no produto. Então não tem um apelo emocional onde você vai tocar na ferida ou apresentar uma oportunidade para aquele potencial cliente que faz com que ele pare realmente e realmente entenda que aquilo vai levar ele do, do status A pro o pro, pro status B. E tem muita gente que sofre no tráfego direto justamente por isso. Cara, é, no tráfego direto, pessoas... quanto mais valor você entrega, mais fácil fica a conversão. E
2: assim, a, a, colocando o adendo no que você está falando, é que eu, eu chamo de síndrome do, do circo as pessoas acham que o negócio do circo é entretenimento, e não é. Na verdade, o negócio do circo é gastronomia, é venda de produto, é... o entretenimento é o mais barato dentro do circo. A pipoca é cara, o refrigerante é caro, o brinquedo é caro. Então, se você entender isso, que o seu negócio não é aquele ponto central, mas a transformação que a pessoa vai ter depois de adquirir, tudo fica muito melhor, porque existem três etapas, a etapa inicial, que é a captura de, do lead, né? onde você faz tráfego e tudo mais, você captura esse lead, a etapa de convencimento, que é quando o cara cai na página de vendas e ali é o momento de que tu não tem o que fazer, o cliente tem que se convencer sozinho, então você tem que criar todo um fluxo para que ele realmente queira ficar ali, queira consumir e não só entre e saia, Quanta gente reclama assim, ah, eu tenho acesso na página, eu tenho X cliques e não tem nenhuma conversão. Velho, o problema tá, já tá nítido onde é que tá o teu problema. E depois tem a terceira etapa, que é quando o cara já comprou o produto. Que aí é o pós-venda. O cara tem que receber alguma coisa que é muito superior ao que ele mesmo achava que era. Porque a expectativa dele já era alta. E aí tu entrega algo acima da expectativa dele. E aí já era, né?
1: Que, é, o que a gente vê muito assim, é que as pessoas é, não entendem, como, como o Misha falou, que existe um processo na, na compra que um processo, entender esse processo é, é o que realmente importa. Que é entender que a compra ela é emocional, ela não é racional. A razão nunca compra nada, a razão não quer comprar nada. Então se você criar uma cópia vá só na razão, dificilmente a tua conversão vai ser alta. Tá? Dificilmente você vai, vai ser alta existe um, um, um algo chamado Crock brain né, que ele chama que é o cérebro reptiliano que ele uhum. é o cérebro impulsivo ele toma ele é aquele emoção do impulso é, todas as as, as as páginas de venda, as grandes páginas de vendas se você pegar que os, as páginas que mais vendem elas têm um apelo emocional muito forte um apelo emocional de transformação muito forte porque quando o emocional ele é ativado ele fala para a razão, razão fica aí num quarto escuro sozinha, porque deixa que agora eu vou pilotar o carro. E o, 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 o emocional, ele pilota de uma forma que ele não cria nenhum tipo de objeção para aquela para aquela questão. Ele não faz uma... uma o, o racional, ele, ele fica analisando, né? Não, será que vale a pena? Será que não vale a pena? O emocional não, o emocional é impossível, ele compra. Então, a gente tem que entender que se eu criar uma estratégia de venda baseado na razão que esse produto é isso, faz isso, faz aquilo... Ser muito que provavelmente não vai vender nada. Vai ter uma taxa de conversão ridiculamente baixa. Agora se você falar, olha, esse produto vai te levar a fazer tal coisa, você vai poder é, ter uma vida mais saudável, você vai poder é, sair com seu filho, correr, você vai poder... É, é, a emoção, trazer aquele sentimento que do que ele está buscando, né? Se ativar o teu emocional, você vai vender muito mais. A gente, cara, eu poderia aqui citar um, um monte de produto que se você ir lá na carta de venda, é, o PSL, né, é simplesmente emocional, né, ah, um, um chá de, um chá detox, tinha antigamente, cara, tu olhava a carta de vendas, era a mulher contando a história da vida dela, muito emocional tipo, dá pra ver que ela tava emocionalmente, tentando envolver emocionalmente as pessoas, e a pessoa que chegou no final daquela carta de vendas, daquela, daquela copy, ela tava emocionalmente, tipo, ativou o lado emocional da pessoa, e aí na hora de comprar, cara, é, a pessoa compra muito, vendeu muito esse produto, exatamente por causa disso. Então, se você tem uma página que ela é extremamente racional, cara, você tem que colocar alguns é, argumentos emocionais, é, não, vários argumentos emocionais, do porquê aquela pessoa tem que comprar o teu produto para efetivamente aumentar a tua convenção. E é engraçado que quando você coloca esses argumentos, começa a aumentar a quantidade de argumentos desses argumentos, é, ativa ative esse, esse lado emocional na sua página, você vai começar a ver que a página vai começar a vender, vender, vender. A taxa de conversão começa a aumentar gradativamente. né Claro que chega um platô, mas você percebe, lógico, você percebe isso assim na hora. Nas primeiras semanas você já percebe que aumentou bastante o teu fluxo de venda, que é exatamente por isso. A venda é um processo emocional, galera. Lembrem disso. É emoção,
0: não é razão. Inclusive, o, o Daniel Kahneman, ele ganhou um Nobel, é, o Nobel exatamente falando sobre isso, né? Ele é um teórico é, de economia comportamental e o, o prêmio Nobel dele foi justamente em cima desse estudo da dos dois sistemas é, que, o, que o nosso cérebro tem, né? Que é esse sistema o racional e o, e o emocional, né? Que ele ele compara muita razão e a emoção e como que as como que as grandes marcas precisam grandes marcas não, né? Como, como quem oferece algo precisa é, é, existem alguns gatilhos que é, ou que vão aguçar o sistema 1 para a pessoa fazer a compra emocional ou que vão aguçar o sistema 2 para a pessoa é, levar para o lado mais, mais racional, vale super a pena estudar mais sobre o DNA aqui né? e, e já emendando, emendando isso é, muitas pessoas por falta de conhecimento elas acabam é, principalmente expert, né? o especialista, que ele é muito bom em produzir o conteúdo dele, mas ele é péssimo em vender. Ele não consegue se vender e não consegue enxergar valor naquilo que ele vende e ele acaba tipo, optando por vender o produto dele a 9,90 porque ele acha que é muito melhor as pessoas. Ah, as pessoas não têm dinheiro, então eu preciso Sim. oferecer um produto a 9,90 para ganhar no volume, essas coisas todas. E ele não consegue é dessa é, visão estratégica muitos especialistas aí sofrem porque eles são muito bom de muito bom na teoria muito bom do conteúdo mas são péssimos na venda e isso acaba frustrando é, a, a a experiência profissional e mercadológica que eles que eles possam ter vocês recebem muita galera assim também.
2: isso isso pode ser facilmente resolvido com com esteira de produtos às vezes o cara fica tão focado num único produto E aí quando ele tá desenvolvendo aquele produto Ele tem dois mistos de emoções A emoção de que ele é apaixonado pelo produto E ele acha que esse produto vale muito E a emoção de que ele acha que as pessoas Não têm dinheiro pra pagar E não é e são duas coisas totalmente diferentes A gente resolve isso justamente com uma esteira de produtos Pô, cria um produto inicial para gerar relacionamento de compra Um produto intermediário, um produto mais caro Se tu não tiver... É, algo que realmente faça com que o teu cliente queira pagar mais é que Ele não vai pagar não, não tem como
1: É, é eu, tô, eu tô usando uma estratégia um pouco diferente agora Que, uma coisa que... que é o fundo invertido, né? Vocês já ouviram uhum. falar do fundo invertido?
0: Já que que é isso?
1: O invertido é que você oferece o mais caro E depois você vai oferecendo mais barato Você é ah, o produto crer. mais caro na cabeça da pessoa uhum. Mais caro quem faz muito isso foi o Nathanael Oliveira. Eu vi uma palestra dele uma vez, lá no, eu tava lá no Mastermind dele, na sala da minha Mestre, que ele, que ele comentou assim, cara, eu mando um e-mail para vender um produto de 25 mil, onde eu vou eu escrever a cópia da pessoa. Uma carta de vendas é de 25 mil reais. E eu mandei para minha base, mas eu não mandei para vender, eu mandei para ancorar. Né, mandou, mandou lá para a base inteira de e-mail, pufa, um e puf, de 25 mil. Ele acabou se surpreendendo, porque duas pessoas compraram, ok. Alguns dias depois ele mandou um, um, um treinamento que ensinava o cara a fazer copo por 5 mil. E o que, que aconteceu?
0: Perdeu pra caramba.
1: Vendeu pra caramba, porque estava ancorado na cabeça deles que era 25 mil.
0: Ah, uhum. uhum. esse...
1: 5 mil perto de 25 é muito pouco. Né? Claro que tem que tem um, ter um processo é, um pouco mais, como eu posso dizer, é, mais, é mais elaborado, né? O que o Rini falou, esse é o processo que o Vini falou, é um processo é, para quem tá começando mais simples. Tem isso também, né? Tem que ter um, um sistema, podemos dizer, de venda consultiva, nesse formato de, de, de funil universo. mais que trabalhe mais, que vá mais atrás da galera. Mas é um processo que tem funcionado bastante, né? E eu acho que também uma coisa que eu, venho, que eu venho acompanhando também, que é, um, é uma forma que eu acho que o mercado está mudando, é, com relação até à própria página de venda, tá? Que é o tema que a gente está falando. Que é, é criar páginas de vendas que não vendam, mas que mostrem uma oportunidade, a pessoa aplique, e alguém termine esse processo de venda tá? uhum. isso tem funcionado muito para vender produtos de ticket é, 997 para cima tá? a gente vê que a pessoa consegue conversar com você tirar as dúvidas é, algum tempo alguns anos atrás as pessoas queriam comprar sem ter que falar com ninguém né é, e agora isso está... eu não sei se vocês perceberam tá invertendo, isso, né? mano. Tá invertendo né? agora as pessoas querem comprar mas elas querem falar com alguém antes de comprar né? então é, 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 e nesse processo as páginas de venda também acabam se, é mudando um pouco a estrutura né vocês não concordam comigo ela acaba ela, ela acaba entrando claro que tem a parte emocional lógico tem que sempre ter essa parte emocional mas tem que ter também alguém do outro lado que vai atender essa pessoa que saiba acho que manter esse apelo emocional continuar forte até ela fazer o fechamento né uhum. aí é o aí é aquilo que a gente sempre fala né como que eu vou conseguir construir? De repente, isso é até um tema para a gente fazer num próximo podcast, falar sobre essa questão de comercial, né de, de atendimento comercial, e como é que funciona, como é que é o tipo. Eu sei que o Micha usa, né? o Vini tem uma pessoa também que, que faz esse atendimento para a galera, né? conversa com o pessoal e tal. Eu também tenho aqui, então a gente tem um pouco de experiência com isso. E a gente poderia falar um pouco sobre esse, esse segundo momento aí né, que tá acontecendo, essa virada de chave que tá acontecendo no mercado de é, voltar ao básico, né? Que antigamente era muito call center, e aí a gente uhum. foi pro online e agora tá voltando de novo pro, pro modelo tipo call center de conversa de pessoas. É, eu acho que isso é interessante.
2: Sim. Fundamental, cara. E, é assim, tu falou um negócio muito importante, tipo, comercial. Todo mundo precisa entender que precisa vender e precisa ser comercial. Não tem como tu querer lançar um produto, te posicionar no mercado e falar ah, mas eu não gosto de vender. Então, então meu irmão, tu tá totalmente Vai errado. Vai fazer qualquer outra coisa. Né? Exato. Tem Exatamente. que gostar de vender. E tem que gostar muito, muito melhor do que tu ter um produto, tu tem que ser um ótimo vendedor do teu produto. Que é o teu primeiro a acreditar?
0: Exato. E a gente vê... É, é, é... Pegando esses produtores, né, esses, esses experts que são 100% conteúdo e, e zero vendas, às vezes, cara, você contratar um vendedor que vai... Vendedor, mas vendedor mesmo, vendedor raiz, Sim. pode te ajudar a melhorar a sua página de vendas, porque ele vai entender... Ele vai, o, o vendedor é mais frio, né, e, o, e normalmente o expert é mais passional, uhum. ele... Ele, ele leva muita emoção junto com o produto dele E o vendedor, pra ele, tudo, tudo são números Então acho que esse casamento pode ser um casamento perfeito Por mais que o vendedor não seja um copywriter Mas ele vai entender melhor de venda Do que o, do que o próprio expert que tem, não tem experiência nenhuma
2: Cara, o vendedor, Sobre, na minha, no meu hoje trabalhando comigo Eu tenho um cara, que é do comercial Que esse cara, ele é vendedor, velho Ele agarra as pessoas, ele fica no call center ah. Ele fica no chat ele é o cara que, tipo, ele, ele não sabe tanto quanto ele deveria saber do produto, mas ele sabe de pessoas. Então ele emociona as pessoas, ele puxa elas, ele busca, ele agenda, ele traz. E ele converte aí de 30% a 40% de uma demanda que eu perderia. São clientes que eu não ia pegar. Ele, cara, ele, ele traz o cara pra dentro. Ainda mais que a gente tem uma recorrência. E essa recorrência virou mesmo um saco, né? Virou mesmo um problema. É. Então, é,
1: eu tava, ontem eu tava fazendo uma, uma call com o YouTube cliente, né? fechando um contrato e o cliente fala assim, cara, eu sou eu sou muito, eu sou, eu sempre fui vendedor, os dois, né? Um casal. Eu sempre fui muito vendedor, mas eu não entendo nada de marketing digital, eu não entendo nada de marketing de vocês, mas ano passado, sem entender nada, eu vendi 400 mil reais de curso online, a gente inventou um curso lá, fizemos um curso e, e fizemos 400 mil reais. Sabe, aí eu falei, sabe, aí eu falei pra que vocês fizeram 400 mil reais? Porque vocês são vendedor, velho. O vendedor ele pode até não saber mas ele sente o cheiro do negócio do caminho, é. entendeu? ele tem uma percepção de como fazer a venda diferente do que a grande maioria tem uhum. é, o vendedor parece que ele sabe onde está onde está o ouro e ele vai seguindo assim meio que no escuro mas ele vai, sente o cheiro né? Não, não tem a visão né? pode não ter a visão, pode não ter a edição, mas ele tem o cheiro ele sabe na altura é porque eu tenho que ir ele foram fazendo esse processo durante um ano, é, vendendo dessa forma orgânica, sem fazer muita estratégia, meio que no toque, ali no tato, mas somente porque eles eram vendedores. Por mais que eles fossem experts, né, eles são experts no assunto, eles também são muito vendedores. E aí eles conseguiam fazer isso. Enquanto o, vende, o, o expert, só o expert, não tem esse time do negócio, ele não consegue enxergar as oportunidades, ele não consegue visualizar aonde está. A não ser
0: que seja um curso de vendas, né? É, não se é um curso de venda, entendeu? mas ele não, tem esse,
1: é, ele não tem esse, 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 não, nem de coach, velho, tem um monte de cara de coach aí que tá frio, véio. né, é, claro que não você, né, Vini Vaz, mas tem muito, né? claro que não você, né, então, cara, a galera, a gente fica, a gente fica, a gente fica vendo isso, a gente fica vendo essa, é, esse, esse, esse lado vendedor deles, foi ele, foi esse lado que fez com que eles conseguissem enxergar algumas oportunidades que o expert não conseguia enxergar, então, ser vendedor, como o Vini falou, né? o cara até não conhece muito bem o produto, o cara, mas ele
0: é vendedor pra caralho, ele chega lá e descasca, velho. entendeu? E é isso.
2: Se o cara for e vendedor, sobre... já era, né? Tem que... Já
0: vai. E sobre E sobre a ancoragem de preço, é, é, igual essa página de vendas que eu vi hoje antes de entrar aqui no, no Black Cash, a gente precisa tomar muito cuidado, porque às vezes... É, a gente quer dar uma despertão e esquece que do outro lado tem um ser humano também, e as pessoas não são retardadas, né? Não Cara, tem ninguém retardado. De, não,
2: deixa eu botar uma frase aí que eu sempre falo. O problema é. do malandro é que ele acha que só a mãe dele sabe fazer filho malandro.
0: <risos> verdade.
2: É. Excelente. O malandro, excelente, o malandro é
1: ele acha que ele é malandro e o resto todo mundo é burro. É. É, só ele, ele é que é o
2: malandro. Só a mãe dele tem o dom de fazer filho malandro.
0: É, exatamente. Então eu já vi cada ancoragem bizarra mano, em páginas de vendas. Como é, o cara sai ancorando bônus e bota isso, bota aquilo, aí o curso custa, É igual o exemplo que você deu antes, cara, o curso ancorando tudo dá 5 mil reais e eu vou te vender por, por 97, cara a pessoa não é retardada, quem sabe, quem, se você tivesse no, no, no mundo real, né no mundo físico, ninguém ia fazer uma ancoragem dessa porque não faz sentido nenhum, ah é, eu tô vendendo esse, esse iPhone aqui, mais o Apple Watch, mais airdrop de 5 mil por 300 reais. Vocês iam é acreditar?
2: Não existe. Você fala, não, não, é roubado. Não, não. É roubado. Mano. Então, eu hum. preciso tomar
0: muito. Eu acho que a ancoragem ela precisa ser mais honesta no nosso, no nosso mercado. É. Né? Ela precisa ser mais verdadeira, porque eu acho que a ancoragem verdadeira ela converte mais do que essa ancoragem. É, Eu já dar fiz
1: ancoragem assim, de assim, produtos que estavam vendendo mesmo, que a gente dava, mas cada produto tinha, tinha página de venda e era aquele valor mesmo. E a expert resolveu interpretar aqueles produtos. Pra quem comprava, no final dava tipo dois mil reais de produtos de bônus e o curso custava tipo 697. É, entendeu?
2: Cara, é, eu gosto de. Mas porque eu os produtos eram comercializados,
1: ter... tinha gente que comprava. Tinha gente que comprava. Né? Só só fazia sentido porque a audiência dela sabia que, aquele, que aqueles produtos realmente eram. Isso
0: que eu ia falar, exatamente. Só faz sentido pra galera que já passou por Não, lá. Lados. Entendeu?
2: Tem, tem, tem algumas coisas que é muito muito legais, assim, por exemplo, a gente alinhar. Bom, então, primeiro. Uh, Essa audiência não está pedindo desconto, porque que eu vou dar, sabe? Cara, qual é a necessidade de eu fazer uma ancoragem com desconto astronômico? Não tem necessidade se eu conseguir apresentar um valor real no meu produto. Outra coisa, página de venda com texto, 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 texto. Mano, do céu. Porra, Eu não tenho paciência se, não. Seja objetivo, objetivo e prático para te poder entregar realmente uma defesa, para claro, que o cara consiga ler e tá tudo certo. Só, só pra gente ter uma ideia, a gente perde justamente clientes, porque tu, o cara entra, bate o olho na página de vendas, enxerga uma página confusa, uma página com muito texto, ele vai dar um scrollzinho assim, não enxerga nada que interessa a ele e vai embora. E aí tu demorou horas, dias, semanas para fazer aquela página não converte. Então, se,
0: se o cara vai escrever uma carta de venda, ele precisa ser muito bom de copo Eu já me peguei numas umas cartas de venda que eu fui indo e falei assim, mano, esse cara tá me convencendo, mas tá muito bom isso aqui. E olha que eu cara. não gosto de ler. Então se o cara vai escrever muito, o cara precisa ser muito mas muito bom de copo mesmo. Uhum. Ele precisa ser muito bom de copo Fora isso, cara, faz... É, tem... tem <risos> um dos meninos que joga a bola comigo e fala, faz o básico. Uhum. Só o básico. Faz o básico. Faz o básico. Faz o básico e conversa.
1: Só que o básico
0: é difícil, né, velho? O básico,
1: muitas é, vezes, não é, é pensar no é, é, óbvio. É, é, história, é, a história que, é aquela história, né? É, fazer o feijão com arroz, fazer o simples, cara, às vezes é mais difícil do que fazer o complexo. Sim. Porque
2: as exatamente. pessoas estão
1: tão, tão, tão imersas e... Cada, 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 cada pessoa que ela segue fala que a cópia é de um jeito. Né? E aí ela não consegue, não consegue fazer uma boa cópia. E aí o que acontece? Ela começa a ver um monte de página ruim que vem vende menos do que poderia vender, lógico. E aí ela acha que aquela cópia é boa, velho. E que aquela cópia ali é o que eu tenho que fazer. E aí ela começa a seguir uma estrutura de copy bosta, parece daquela copy bosta que ela viu ali. Entendeu? E, e você, aí... você entrou no assunto bom anjo, de teste A B, tem gente que cria a página e a mesma página tá rodando. A até, até hoje, velho. O... cara, vamos t... ah, fazer vamos fazer um, vamos fazer, um vamos fazer uma brincadeira com a Claudia então. Galera, vocês pegam, vamos pegar lá o produto, tá? vou botar o um nome até então, um produto. Uhum. É, Brigadeiro Gourmet, vai. Bota lá, Brigadeiro Gourmet. Entra lá no Hotmart, Brigadeiro Gourmet, e começa a olhar a página dos 10 primeiros que tem lá, a página de venda dos 10 primeiros. Cara, 80% daquelas páginas é bosta. Não vende nem cavaca, tu, irmão. E se tá vendendo, poderia vender muito mais, mas não vende tudo que tem que vender, porque os caras fizeram uma porra de uma página, vendeu um pouquinho. Deixa aquilo ali e manda os afiliados vender, entendeu? É mais ou menos isso. Aquela, é aquela é aquelas páginas não di, não não falam o que é um bom copyright. Aquilo ali não te diz o que é um bom um bom copyright. É, páginas que eu acho legal que você de você ler, é, páginas empíricos, por exemplo. Cara, os caras são bom pra cacete, né? Já vi aquelas páginas, ah, tem copy, vinha, Nem tem copy, é só texto, é, mas você tem que ler e entender o que tá acontecendo ali. Você entender o que está acontecendo ali, cara. Ali é só o estado, é só copo, estado da arte, velho. Não tem copo meia bomba, entendeu? Passa por tanta validação, por tanta gente que as cópias são muito boas. E aí, quando tu começa a ler uma, duas, três, quatro, mas que essa bagagem de, uhum. de leitura, quando tu começa a ver essas páginas bosta, tu vê, tu fala assim, meu Deus, que página bosta.
0: Que e o bom que é empíricos eles, ah? eles têm um processo de validação, isso, né? Que só é que a gente isso. faz. Né? Eles, eles, eu, eu já vi os caras falando em algumas palestras podcast tudo, então, tipo assim, eles testam a oferta primeiro daquela, daquela sales letter, né, eles, eles testam pra base que eles têm e dependendo do, do desempenho que for pra base, é aí que eles trazem pra, pra, pra fora, Isso. né, pro, pro público. É, e tem, tem várias então, coisas,
1: né, então, tem eles têm um, um checklist lá de o que, que a cop tem que ter, né, se a cop não tem alguma coisa, né, daquele checklist, a cópia é eliminada ou volta pra prancheta... Todo tem, todo um fluxo ali, né, de criação
2: Então, também tem outra coisa que eu queria falar pra vocês aqui É o seguinte, saindo da página de vendas Vocês viram que os grandes players agora Estão começando a entregar é, pre, é, presentes Para as pessoas que, 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 que já são seus clientes, né Então, por exemplo, Camila Viriato, Sobral eu não sei se o Michel já tá pensando em fazer isso também, mas a galera tá começando a entregar presentes para as pessoas que já pagaram, já são clientes e que tu não precisava entregar. Isso é muito bacana porque tu cria pessoas apaixonadas pelo teu produto que consequentemente compram novamente e consequentemente trazem outras pessoas. O que vocês acham disso? É,
1: o nome disso é tribo, né, velho? Você acaba criando uma tribo em volta de você, né? É, eu tava conversando com um colega que é especialista nisso. Isso vem muito de encontro com, com... o Subido. Vamos falar o um exemplo do Subido. Uhum. Né? Ele criou uma tribo com a camiseta do Subido. Chegou até, né? tava vendendo camiseta e caneca. Ele tava, chegou a vender caseta e caneca do Subido, né? Por quê? Porque as pessoas queriam fazer parte daquela tribo. Queriam fazer parte daquela galera. Queriam fazer parte daquilo. Eu uso a pulseirinha aqui, ó. O Conrado, ó. Sucesso é uma decisão. Isso aqui é uma tribo, velho. Entendeu? É uma pulseirinha de... É uma pulseirinha de 3 reais, 4 reais Você manda fazer lá na ó, o, o, o pulseira E se você mandar, você bota numa carta Aquelas cartas registradas aqui de, Vai pagar pra qualquer lugar do Brasil 5 pila E manda pra pessoa a Pessoa Você
0: tem o vai... um canal que faz essas pulseiras? Tem, tem, tem. Depois, eu te manda, depois eu te manda. Depois me manda, eu... Eu vou... Alô, Alô. alunos é, é, é,
1: pulseirinha Cara, isso aqui O cara tira foto, o cara vai pra evento O cara, o cara, o cara faz tudo E as pessoas olham, velho o que é essa pulseirinha aí? Ah, pô, isso aqui é do, do Conrado. Ah, de que, que é essa pulseirinha aqui? Ah, isso aqui é do Misha. Ah, que, ah, do Will, ah, do Vini. Então, cara. isso tipo, começou lá com o Lance, Lance Armstrong, né? Que é o que era o ciclista, né? Que uhum. ele tinha aquela pulseirinha a, a, a amarela, balance, né? Do balanço. Amarela? Cara. É, amarela, né? Que era a pulseirinha Aquilídez. contra o câncer, né? Contra o uhum. câncer de prosa. Começou com ele e a galera veio usando, 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 e agora, tipo, bombou no mercado digital. É uma coisa tão simples, tão barata, que engaja tanto. Né? Isso significa que eu, eu, eu sou da tribo dele. Ou eu já fui na tribo dele. É, Ou eu é aquela, compactuo é, com essa frase dele, é, né, é que é o sucesso é uma decisão.
2: É aquela história assim, tipo, eu quero essa pulseira aí, eu, eu quero. Não consigo. Só não se eu fizer o mesmo caminho que tu, tu fez, entendeu? Assim, tipo, que 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 eu lá não no não do consigo. Peso, participar do
1: evento, pra ganhar a
2: pulseira. Exato. Não é quanto custa a pulseira, é quanto ela vale. isso não que a gente vale. tem que ter e a gente tem que ter no nosso produto. Não, não é quanto ele custa, não é, mas é o que, que eu faço para realmente fazer com que esse produto Ó, seja um produto valioso.
1: Misha, essa essa é boa para teu presencial, hein? Pulseirinha só pra é só para quem participa do presencial, hein?
0: Só do presencial, só né? Quem eu quem acho que vai ser melhor, que fica mais barato você
2: ah, tá pensando? Você ah, tá pegado, você é louco! o <risos> Michael, oh. não vai dar 5 mil aí de investimento. É, não vai, cinco mil, não vai dar 5 mil, velho. Não vai dar 5 mil
1: reais O evento para os alunos, ah, alunos todos? Não vai gastar eu uns 15 sabe. pau pros alunos todos. Todos os alunos você vai gastar uns 15 mil,
2: vai. Cara, eu tô, eu tô Ui, pensando é. em fazer um negócio pros meus alunos aqui. Tive ontem num, num lugar que faz uns projetos 3D, assim, Pô, bem legal, cara. Bem legal. Vamos, vamos alinhando então? Vamos girando? Vamos, vamos,
0: vamos entender. Você, você quer concluir alguma
1: coisa, viu? Que se ele deu uma levantadinha. Eu, eu tava, tava
0: levantando tua, minha abanar porque tá eu quente. aqui. Ah, deixa As eu
2: só. Eu tá é. Deixa eu só fazer então Fala, a última. Vou, eu acho que a gente pode fazer uma sabatina aqui do que, que não, pode fazer na, não pode faltar na página de vendas. Então eu vou dizer Sim. na minha, na minha opinião, não pode faltar um vídeo curto e objetivo. É, curto, objetivo e honesto. As pessoas estão gostando muito de verdade. Então, muito gatilho mental, muita informação, na, na minha concepção não tá rolando mais. Quando tu já nos primeiros momentos é um honesto com o cara e quebra a objeção de, de defesa dele, isso pra mim tá rolando bastante, isso É legal. pra vocês.
1: O que não, precisa, não pode faltar, acho que de verdade, eu acho que faz uma, muita diferença, cara. é prova social, velho. As pessoas querem comprar algo que alguém, alguma pessoa já teve essa transformação. Então a prova social se transforma num algo muito importante. Quando a gente fala em prova social, pelo que eu percebo lá no Hotjar, lá nas análises do mapa de calor, né, de onde ele está clicando, os de dois terminos faz isso, que em vídeo não funciona tão bem quanto em texto, velho. Print de Instagram, de, 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 de depoimento de Instagram, as pessoas preferem. É, dizem, dizem que é porque a galera não quer gastar o 3G, né? Os dados do 3G nos vídeos, aí não clica. Não clica muito é, no, no, nos vídeos, né? acaba fazer, tá preferindo ler mais do que realmente, efetivamente, clicar. clicar. E tem uma coisa, elas, acham, elas acreditam que um depoimento em texto é mais real do que um depoimento em vídeo.
0: Uhum.
1: Tá? O, depoimento em vídeo pode ser, tipo, o depoimento em vídeo pode ser forjado, em texto não.
0: Uhum. Tá? É estranho. Isso,
1: é, né? isso é algo que eu já, já fiz uma pesquisa e, e é, isso, é exatamente isso
0: para mim o que não pode faltar é CTA no botão C não CTA 2015 que é compre agora uhum. se inscreva nessa turma eu acho que o, é, a grande sacada de uma página de venda de produto de tráfego direto né, de tráfego perpétuo é ser final eu finalizei uma linha lógica de argumento eu boto o botão para a pessoa clicar para ir pro checkout mas a frase do botão é reforçando aquilo que eu falei Dentro da, daquela sessão. para nós
2: isso é aqui aquela, é. É aquela história da é transformação, mandamento. né? Uhum. Da, botar a
1: transformação no botão, uhum. né? Aperte
2: Exatamente. aqui para não sei o que. Não, é transforma.
1: É, é, transforma a sua vida agora, né? Ou mude o seu, mude o seu, seu mindset agora, ou mude
0: a sua uhum. vida agora ficando aqui. Pô. É. é. Então, num exemplo prático, por exemplo, se na, naquela sessão da página de vendas eu tô falando que é possível a pessoa ganhar 10 mil reais em cinco minutos. Então no botão eu vou colocar sim, quero ganhar 10 mil reais em 5 minutos. Onde é que tá esse botão Pode pra eu apertar? <risos> tá aqui no meu. Eu lindo, vou apertar eu várias vezes tá
2: aí. Já. É, já
1: que é minuto, né? Todo minuto eu aperto, vai sair lá 10 mil, né? É, eu vou
0: apertar muitas vezes. Maravilhoso, assim. maravilhoso. Bora girar a mesa? Tem deu ruim hoje, gente? Deu ah, nenhum, nem combinamos, né, cara? Tem algum deu ruim de carnaval? Vocês que são não, da folia? Não, 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 não. Ah, deu você, ruim por que, que
1: vocês são da folia, senhor Micha Menezes? Não era eu que tinha é que cabelo. Não, fãs, não era eu que, eu que tinha cabelo feio da puiuca. Não era eu que tinha um, um, um corcinha com um espirro fake. Psh. Como é que é que é ah. fake? Não, Tudo sei logo. Fake. Ah, pelo amor Isso, de Deus, né, eu frotei, mas era.
2: Aí, cara, eu era um pedido.
1: Eu tenho uma braba, hein, velho.
2: Cara, eu era da folia. Eu era da folia bonito. Teve uma vez, certa vez, que eu tava num carnaval com, com um amigo, que era um parceirão, cara. O cara era meu melhor amigo. E aí, eu fui fazer xixi tipo, tinha uma barragem assim, que tinha água. Tinha uma barragemzinha e tinha água, tipo um riozinho, assim. E eu fui fazer xixi naquela barragem, porque todo mundo fazia xixi naquela barragem. Isso era umas três horas da manhã, mais ou menos. Naquela época, eu estava um pouco embriagado. E aí, adivinha o que, que aconteceu?
1: Escorregou e caiu na O boca. que meu
2: Deus? Eu caí dentro do lago. Nossa Mentira.
1: senhora,
2: velho! Que delícia, hein? Coisa de carnaval. Cheio de xixi, cheio de xixi Cheio de xixi. Gente, cara, eu, calça não, foi, foi Pensa numa situação Caraca, Bem mano. constrangedora hum, Deus, Era fundo hum, a
0: barragem?
2: Não, cara, não era fundo, mas de noite Eles cara, Três né? da manhã, sabe? uma mano
1: Deu uma tropeçada violenta aí
2: Uma praia aqui que a gente chama de Uma praia, a praia de Imbé, Tem um lugar que a gente chama de barra <coughs> Uma barragemzinha que corta as duas cidades tramando aí em Imbé e o rio passa no meio. E eu caí no rio. Meu Deus, que, que eu, ele mergulhou isso. no xixi,
1: literalmente. Não, cara, foi o
2: Mergulhou
1: no xixi, porque todo mundo faz xixi lá. Tinha mais xixi do que água. Não, tinha
2: muito é... xixi. É é todo mundo muito? faz. É que tá, todo mundo é faz. Mesmo. É
1: muito mais xixi do que água, filho.
2: Ele bebeu, xixi, bebeu xixi muito. Ele bebeu xixi todo mundo. Então você o Fili, que quer
1: Vini, qual é o gosto do xixi?
2: Cara, é É <risos> horrível. É o, é o, é o, vergonha. o da vergonha É da o gosto da vergonha Não, e ainda tinha umas pedras no fundo Ah, cara, foi terrível Vocês não tem noção Meu Deus ah, Ainda
0: bem, hoje é um pai de família então, Graças essa, a Deus, velho né? Desde, graças o, desde
2: a... outubro que eu não bebo.
1: Graças Gente, a Deus que a Joana salvou ele, velho Se a Joana não tivesse aparecido na vida dele, não tinha salvado ele, não O que seria de vir esses vasos, velho? Né? Tá. vamos lá, vamos Vambora, lá Vamos embora, né?
2: Vamos Vamos que eu tenho que começar uma live agora, olha 9 minutos. 9 minutos
0: você tem que preparar. Alguém, alguém tem um guru? Eu, eu não sei se vocês prepararam o um guru, mas tem um canal que eu tô assistindo bastante, que é um canal bem reflexivo. Manda aí. Que ele faz, que ele faz.. É, é ele coloca pessoas de contraponto, frente a frente, ah. que é o Sputniks. Ah, Sim, velho, é aquele, do, é
1: aquele que eu mandei pra é vocês, não é aquele que eu mandei pra vocês Isso, do, do psicólogo ca... Psicólogo Isso. contra o coach, aqui, depois aquele, é a...
0: Aquele vídeo é muito Sim. bom. É, é muito, bom, bom, muito mano, bom, mano. legal, velho. pelo amor de Deus. Muito bom. E ele tem vários vídeos, eu tava... Antes, antes da, da gente entrar aqui, eu vi um vídeo que era... Era o, 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 o era tipo machista e a feminista, só que ele tava na rua e a, ele tava querendo... Que as mulheres provassem pra ele que elas não tinham privilégios. Então, era tipo assim, ele, ele fazendo vários contra-argumentos que as mulheres têm privilégios e elas não, não enxergam. E, cara, é sensacional. Cara, é então, eu tô curtindo muito os Sputniks. Vale, vale a pena, vale a reflexão sobre o ah, comportamento Pessoal, deixar humano. claro
1: aqui que o Misha não é machista. Ele só falou porque ele é, foi o que ele viu. Mas deve Exatamente. ter um lado, é, tem, porque agora tem que deixar tudo bem
0: claro, Deixar se não claro. Deixar claro. Vai, claro. tô nem aí, não. Escolha, é. aqui, tô aqui, tô aqui, Mara, se não daqui tremas. a se não daqui a pouco. Se não daqui a pouco, a Marcela vai te pegar. É aquela é. frase, né? Quem é de verdade sabe quem é de mentira. Isso, 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 é isso aí, amor.
1: pô. Isso aí. Isso isso
0: aí. Então é isso, meus amores. Beijo pra todos vocês. Tchau, Will até semana que vem. Tchau, meu querido. Tamo junto, galera. Um abraço.
1: E vamos pro, pro nosso Blackcast Número 17, semana que vem, galera é, Tá? No mesmo o pátio local vem, o Pátio é. Caverna, com os três pretos do poder Vai lá.
2: E semana que vem também a gente tem um anúncio Pra fazer, né? Que a gente não fez ainda. Exatamente Então fique, bombarde, fique aqui viu? porque Nós temos um anúncio
1: Magaiverista,
0: pessoal
2: é é o anúncio grande. Vai abalar. Tchau, Vili, que, que você
0: tá correndo, pelo amor de Deus. Tchau, Vili. Tô aqui.
2: correndo, vou entrar em live agora. Tô, olha só, olha vou a situação. Essa live. Não, olha a situação. Eu tô no meio de um café com o meu ring light aqui.
0: Meu tô... Deus, vai ficar muito blogueiro. Falando, ele vai ficar blogueiraço, velho.
2: E eu tô falando num tom, tipo, meio, médio, assim. Então a galera que tá no café não tá nem entendendo o que, que tá acontecendo. O que que tá acontecendo? Daqui Quando entrar pior, ao vivo, né? vai ser pior aí. Agora ainda. eu vou entrar ao vivo pior, né? daqui, um Então, imagina só
1: Montando essa traquitana toda aí Só pra fazer traquitana. uma live. É brabo, hein, mano?
2: Vou contar minhas joias. Um é, beijo. Vamos embora, gente. Até que vem. Tchau,
0: galera. Até semana que vem. Como vocês sabe Ó, cuidado aí que vem. Tchau, chegou a polícia, hein? Chegou o carabineiro aí. Atrás de, trás de você, aqui, filho. Ó. Tem um especial. <risos> isso, obrigado, militar, <risos> hein? Hum. Um, um abraço a todos os soldados que nos escutam. Um Muito abraço. obrigado, gente. Tchau pra vocês. Até semana que vem. Um abraço! E aí? E aí, e aí? Você curtiu o nosso Blackcast? Então curta e compartilhe. Breve, breve, tem mais um episódio exclusivo para você.